0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Irgendwie haben's die Oberpfälzer musikalisch drauf. In der Oberpfalz wurde der Erneuerer der Oper geboren, Christoph Willibald Gluck. Auch der Erfinder des Metronoms stammt aus diesem bayerischen Regierungsbezirk und auch Max Reger, das Genie der Orgelmusik. Schon zu Lebzeiten wurde Reger gefeiert. Und doch rätselt man heute über seine Bedeutung für die Musikgeschichte. War er wegbereiter für eine neue Musik oder doch konservativ? Seine Werke für die Orgel gelten so oder so als spektakulär. Eine einfache Melodie. Die Töne B, A, C und dann das H. Vier Töne Einnahme. Bach.
2: Das geht aber nur im Deutschen, weil da dieser Buchstabe H eben auch ein Tonbuchstabe ist. Im Englischen wäre das das B.
1: Und so klingt es dann bei Max Reger. Opus 46, Fantasie und Fuge über den Namen Bach. Nicht ganz einfach zu spielen.
2: Ja, ist eines seiner zentralen Orgelwerke, also jedenfalls eins seiner bekanntesten und sicher auch durch die Fokussierung auf Bach bzw. hier auf den Namen BACH dann auch besonders prominent. Und das ist auch ein Werk, das die ungeheure, bedingungslose Verehrung Regers der Musik Bachs dann auch mit am eindrucksvollsten zeigt.
3: Das Schwerste in jeder Beziehung ist mein Opus 46. Da bin ich an die äußerste Grenze der harmonischen und technischen Möglichkeit gegangen,
1: schreibt Max Reger. Seine Orgelfantasie und Fuge über den Namen des großen Vorbilds Johann Sebastian Bach hält er schlichtweg für genial.
3: Da werden manche Herren arg die Köpfe schütteln.
1: Und Max Reger glaubt, das sei alles unspielbar. Für ihn selbst natürlich kein Problem. Aber für die meisten seiner Zeitgenossen gilt das nicht.
3: Meine Orgelsachen sind schwer. Es gehört ein über die Technik souverän herrschender, geistvoller Spieler dazu.
2: Es gibt eine Reihe von Werken Regers, die gehören mit zur obersten Kategorie von technisch anspruchsvollen Orgelwerken. Auch heute noch sind sie für die Organisten so etwas ja, wie ein Himalaya-Gebirge dass sie immer wieder erklimmen,
1: sagt Wolfgang Ratert, Professor für Musikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
2: Aber wie das auch so bei den Bergsteigern ist, die haben sich im Laufe der Zeit natürlich auch perfektioniert. Das heißt, heute ist so eine Besteigung eines Regerschen Orgelgipfels längst nicht mehr so herausfordernd, wie es in der Zeit war, als diese Werke entstanden und zum ersten Mal gespielt wurden.
1: Wir sprechen hier über einen Komponisten, der beinahe ein wenig in Vergessenheit geraten sein mag. Max Reger. Er ist ein Oberpfälzer, geboren am 19. März 1873 in Brand am Rande des Fichtelgebirges.
3: Was ich erstrebt, erreicht, verfehlt habe, das weiß ich allein. Wer wissen will, was ich will, wer ich bin, der soll sich das ansehen, was ich geschrieben habe. Wird er nicht klug daraus, versteht es nicht. So ist es nicht meine Schuld.
2: <lacht> ja, <lacht> also das ist natürlich so ein Satz, den viele Komponisten unterschreiben würden, weil die zu Recht keine Lust haben, ihre eigene Musik dann auch noch zu erklären.
1: Reger hat, obwohl er nur 43 Jahre alt geworden ist, ein riesiges Œuvre hinterlassen. Natürlich hätte er es gern gesehen, dass alleine seine Werke über ihn sprechen und richten mögen.
2: Aber es hat auch bei ihm damit zu tun, dass er von seiner Persönlichkeit eigentlich jemand war, der, der sehr verschlossen war.
1: Nun, Reger selbst mag sich vielleicht etwas spärlich über sein Leben geäußert haben. Aber andere, die mit ihm in Berührung gekommen sind, die haben es dann umso mehr getan. Und so wissen wir doch einiges aus seinem Leben. Etwa über seine Kindheit. Also … Ist er vielleicht schon von klein auf einer von den Musen geküsster Tonkünstler?
2: Ja, also er war sicher kein Wunderkind, aber doch jemand, dessen Begabung sehr früh erkannt wurde. In der Stadt Weiden, in der er aufgewachsen ist, also in der Nähe seines Geburtsorts Brand in der Oberpfalz.
1: Regers Vater, ein Volksschullehrer in Weiden, sorgt dafür, dass der Sohn eine musikalische Grundausbildung bekommt. Klavierunterricht und ein wenig Musiktheorie. Und der junge Max hat sein Schlüsselerlebnis bei einer Wagner-Aufführung im nahegelegenen Bayreuth.
3: Als ich als 15-jähriger Junge zum ersten Mal in Bayreuth den Parsifal gehört habe, habe ich 14 Tage lang geheult und dann bin ich Musiker geworden.
1: Der Vater will nicht, dass sein Sohn Berufsmusiker wird. Er sieht den Sohn schon in ein verarmtes, musikalisches Proletariat abgleiten. Max soll etwas Anständiges lernen. Lehrer halt. So wie er selbst. Also, da muss ein anderer Wegbegleiter her. Adalbert Lindner, Musiklehrer aus Weiden. Einst Schüler vom Vater Reger. Der erkennt das Talent und erkennt den großen Fleiß des jungen Max. Der ist ehrgeizig.
3: Ich glaube an keinen Genius, sondern an feste, stramme Arbeit.
1: Und Max übt unter Anleitung von Adalbert Lindner vor allem Orgel und Klavier. Aber er komponiert auch. Schon bald schickt Lindner die ersten Werke seines Schülers an die Fachwelt.
2: Das ist auch eine sehr spannende Geschichte, dass Reger dann mit dem ja, vielleicht bedeutendsten Musikgelehrten der Zeit dann früh in Kontakt kam. Hugo Riemann, auch so eine Jahrhundertfigur,
1: Ende des 19. Jahrhunderts ist Hugo Riemann ein Leuchtturm der musikalischen Gelehrtenwelt. Heute kennt man ihn vielleicht noch wegen seines Musiklexikons, das seinen Namen trägt. Und dieser Hugo Riemann schaut sich die Kompositionen des pubertierenden Max an und er antwortet sogar auf den Brief Lindners.
0: Dazu aber muss ich den guten Rat hinzufügen, dass Herr Reger zuerst und vor allem sich in der Melodieentwicklung übt. Möge er Lieder, Konzertstücke, Quartettsätze, besonders Adagios ohne Variationen schreiben, um etwas länger denken zu lernen als Motive von vier Takten.
1: Hugo Riemann hat vor allem noch einen guten Rat für den jungen Musikus parat.
0: Bayreuth ist Gift für ihn. Lassen Sie ihn Bach und Beethoven studieren.
1: Und noch mehr. Hugo Riemann holt den jungen Max Reger zu sich nach Sondershausen, wo er gerade am fürstlichen Konservatorium unterrichtet.
2: Der Reger kam zu ihm dann nach Sondershausen in Thüringen als junger Mann, wurde also praktisch wie so ein Ersatzkind auch aufgenommen, der wohnte auch bei dem und folgte ihm dann auch nach Wiesbaden.
1: In Wiesbaden studiert Reger Klavier und Komposition, aber er unterrichtet auch schon privat einige Schüler und Schülerinnen. Und schon bald tritt er öffentlich auf. Als Pianist, mit einem Streichquartett und einer Sängerin. Natürlich spielt man da nur seine eigenen Werke. Bei der Kritik kommt der Abend nicht ganz so gut an. Kein Wunder, Reger ist Anfang 20, in der Musikwelt ist er noch nicht etabliert. Und im Umgang mit Menschen zeigt er ein paar Schwächen.
3: Es ist mir völlig egal, was man von mir sagt. Ich habe den mir hingeworfenen Federhandschuh aufgenommen.
1: In seinen Wiesbadener Jahren inszeniert sich Max Reger als kauziger Künstler. Er komponiert wenig bis gar nichts. Und so mehr macht er auf, ich bin halt irgendwie anders. Er beschreibt sich als
3: Ziemlich groß und breit. Schwarzer, weiter Hut. Schon etwas schäbiger Heblock, Blonder, recht verwahrloster Schnurrbart. goldene Zwicker an kleinem, goldenem Kettchen. Im Ganzen sehr ruppig aussehend.
1: Sehr erfolgreich ist der selbstbewusste und selbsternannte Bohemian freilich nicht damit. Er komponiert kaum, lebt von Klavierunterricht und kleineren Auftragsarbeiten. Immer mehr verschuldet er sich. Nur durch die Unterstützung seines Elternhauses kommt er finanziell so über die Runden. Und Max Reger trinkt. Viel. Sehr viel.
3: Meine Sturm- und Trankzeit. Die
2: Maßlosigkeit die sich etwa in seinem exzessiven Trinkverhalten, wir würden heute sagen, er war Alkoholiker, aber auch in seinem Essverhalten gezeigt hat. Man kann das dann an den vielen Bildern sehen, die es gibt. Er war ein sehr schlanker, auch sehr gut aussehender junger Mann, als er zu Riemann kam. Und am Ende seines Lebens ist es doch also ziemlich traurig anzusehen, wie er sich körperlich dann verändert hatte, wie er auch, muss man allerdings sagen, auch durch diese ungeheure Produktivität dann eigentlich ausgebrannt war.
1: Schließlich gelingt es der Familie, Max zurück nach Weiden zu lotsen. Man schickt seine Schwester Emma nach Wiesbaden, um ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen. Der Vater hat Sorge, dass er keinen vernünftigen Beruf ergreift. Und die sehr, sehr katholische Schwester Emma befürchtet, dass der Bruder zu viel vom Protestantismus beeinflusst wird. Etwa durch die Musik von Johann Sebastian Bach. Protestantische Orgelmusik. Max Reger ist mittlerweile 25 Jahre alt. Und er ist wieder daheim, in der Oberpfalz, in Weiden.
3: Hier in Weiden ist die Bevölkerung im Allgemeinen so stupid, dass man am liebsten allein bleibt. Aber zum Arbeiten ist dieser Ort rein ideal. Ich lebe hier ohne jegliche geringste geistige Anregungen seitens meiner Bekannten. Desto fleißiger lese ich hier.
1: Drei Jahre wird Max Reger im Elternhaus verbringen. Konzerte gibt er kaum, aber er schreibt etliche Briefe und vor allem, er komponiert. Viel, sehr viel. 50 mit Opuszahlen versehene Werke sollen es werden. In drei Jahren.
2: Als er um 1899 eigentlich in einer Isolation in Weiden, also in der sogenannten Provinz.
1: Max Reger komponiert sich in seiner Weidener Zeit in einen Schaffensrausch. Kammermusik, Lieder und vor allem Orgelwerke.
2: Da hat er etwas Neues, so noch nicht Gehörtes an die Öffentlichkeit gebracht. Und das wird bestehen bleiben.
1: In Weiden entsteht nicht nur die Orgelfantasie über den Namen Bach, sondern viele andere Stücke, die die Musik der nächsten Jahre stark prägen werden. Reger findet eine neue Tonsprache.
2: Einerseits stark in die Vergangenheit sich wendenden, also auf Bach bezogenen Tonsprache und andererseits einer in die Zukunft weisenden, die Grenzen sprengenden äh, Musiksprache.
1: Eine nicht immer leicht zu verstehende Musiksprache.
2: Also diese Harmonik, die ja auch in den Orgelwerken ganz klar zu hören ist, die ist in der Tat außergewöhnlich, aber die ist eigentlich etwas, was zusammengesetzt ist aus ganz verschiedenen, sogar sich einander widersprechenden Strömungen des musikalischen Denkens im 19. Jahrhundert.
3: Man macht mir oft den Vorwurf, dass ich absichtlich so schwer schreibe. Gegen diesen Vorwurf habe ich nur eine Antwort dass keine Note zu viel drin steht.
1: In Weiden hat Reger wohl den geistigen Grundstein für seine Laufbahn als Komponist gelegt. Und jetzt, mit 28 Jahren, zieht er nach München, um seine Karriere als Berufsmusiker, als Interpret seiner Werke fortzusetzen. Er will es noch mal wagen. In Sachen zeitgenössischer Musik ist München allerdings ein schwieriges Pflaster.
3: Ein jämmerliches Klickenwesen. Ich sitze da wie auf einem Pulverfass.
1: Reger kommt nicht alleine nach München. Zu seinem Schutz kommen Vater und Mutter sowie die um sein katholisches Seelenheil bedachte Schwester Emma mit. Sie alle beziehen eine Wohnung in Heidhausen, in der Wörthstraße. Und Reger beginnt, seine Konzerttätigkeit wieder zu forcieren.
3: Stimmt.
1: Durch sein Konzertieren trifft Reger auf eine alte Bekannte, Elsa von Bagensky. Drei Jahre älter als er ist sie, aber er hat sie schon in seinen Studienjahren in Wiesbaden kennengelernt. Zufälligerweise lebt auch sie gerade jetzt in München.
2: Elsa von Bagensky, die war eine Protestantin, die war also geschieden, die kam war mit einem Adeligen verheiratet gewesen und das war schon mal ungewöhnlich, dass ein Angehöriger des katholischen Glaubens eine Protestantin heiratet und dann zudem noch eine äh, Frau, die geschieden war. Also das war fast schon ein Skandal und das gehört ein bisschen zu den Extravaganzen Regers, dass sie sich immer wieder gegen gesellschaftliche Konventionen auch äh, aufgelehnt hat.
3: Leider, leider steht zu befürchten, dass sich zwischen ihr und meiner Schwester kein rechtes Verhältnis ergeben wird, da meine Schwester grausig entsetzt ist, dass Elsa evangelisch ist.
1: Max Reger heiratet Elsa. Die Ehe wird sogar mit kirchlichem Segen versehen, von einem fortschrittlichen protestantischen Pastor. Nur damit entfremdet Max sich von der Familie und von der katholischen Kirche. Die exkommuniziert ihn. Seiner Frau Elsa freilich verspricht er, dass alles besser werden wird. Sein Name wird berühmt werden, schreibt er ihr. Und er wird sie finanziell leicht über Wasser halten können, versichert er ihr. Und vor allem,
3: ich verspreche es dass ich Ihnen nie, nie die Gelegenheit geben werde, mich in einem anderen als völligst normalen Zustand zu sehen. Das heißt eben, alkoholfrei, vollständigst alkoholfrei zu leben.
1: Zwei von drei Versprechen wird Max Reger einhalten. Sein Name geht in die Musikgeschichte ein. Und finanziell muss er sich auch keine Sorgen mehr machen. Nur die Geschichte mit dem Alkohol die wird ihn bis zum Tod begleiten.
3: Ja, wissen Sie denn, was das heißt, produzieren zu müssen. Sich gar nicht retten zu können vor den unaufhaltsamen, auf uns eindringenden Einfällen.
1: Nun beginnen wilde Jahre für die beiden Neuvermählten. Sie adoptieren zwei Töchter. Reger komponiert und redigiert seine Werke irgendwann spät nachts. Tagsüber gibt er Unterricht und abends konzertiert er auch noch. Viel, sehr viel.
2: Eine extensive Konzerttätigkeit, die ihn vor dem Ersten Weltkrieg durch viele europäische Länder führte. Also das heißt, er hat einen Großteil seines Lebens auf der Eisenbahn verbracht.
1: Rega bleibt angriffslustig und empfindlich. Vor allem, was seine Kritiker betrifft. Eigentlich wird er immer erfolgreicher und anerkannter. Aber jede nicht ganz wohlmeinende Kritik verletzt ihn. Also komponiert er eine Violinsonate.
3: Die Infamie meines Opus 72.
1: Nennt er sie insgeheim. Natürlich schreibt er an ein paar Bekannte unter dem Siegel strengster Geheimhaltung, warum er die Sonate so genannt hat. Infam einerseits, weil er die Sonate den deutschen Kritikern zugeeignet hat. Und in Farm andererseits, weil er die Tonfolgen S-C-H-A-F-E und auch kürzer a f f -E verwendet. Gesprochen also Schafe und Affe. So wie bei seiner Orgelfantasie über Bach benutzt er also Töne, die einen Namen ergeben. Bei einer Aufführung soll er, immer wenn diese Tonfolgen erklungen sind, auf die anwesenden Kritiker gezeigt haben, also auf die Schafe und Affen. Aber Musikwissenschaftler haben auch herausgefunden, dass Reger seine geliebte Elsa in der Sonate verewigt hat. Mit den Tönen B, A, G, Bach, Elsa von Bagensky. Regers Leben bleibt unstet. Er tritt Stellen in Leipzig, in Meiningen und in Jena an. Und immer wieder kämpft er gegen seine Alkoholsucht. Mehrmals muss er Konzerte abbrechen oder absagen, weil er zu betrunken ist.
2: Und das hat dann leider dazu geführt, dass er ja, wahrscheinlich an einem Kreislaufversagen gestorben ist. Also, dass der Körper das einfach nicht mehr weiter ausgehalten hat.
1: Es war der 11. Mai 1916, in Leipzig, während einer Konzertreise. Er wurde 43 Jahre alt. Nochmals zurück zu Elsa, zu Regers Frau. Denn die hat ihn lange überlebt und viel fürs Regerbild gesorgt. Sie hat ein Buch über ihn geschrieben. Da kommen beide ganz gut weg. Obwohl.
0: Eigentlich ist es übrigens ganz piepe, ob Regers Ehe glücklich oder unglücklich war. Für die Nachlebenden ist sein Werk das Entscheidende.
1: Schreibt Karl Straube über Max Reger. Straube war ein Jugendfreund und Organist. Er führte viele der Werke Max Regers auf. Und er ist einer der ersten Biografen seines Freundes. Er meint, die ersten fünf Ehejahre wären doch einigermaßen gut gelaufen. Nun ja, aus dem Jahre 1910 berichtet ein Zeitgenosse aus einem Hotel in Dortmund.
0: Reger hat 22 Glas Bier getrunken. Im Hotel gab es dann eine fürchterliche Szene. Frau Reger hat ihren Mann in aller Form verprügelt und mit Stühlen nach ihm geworfen. Es war jedenfalls ein so entsetzlicher Lärm in dem Zimmer, dass man an die Tür hämmerte und rief, Frau Reger möchte wenigstens Rücksicht nehmen auf die übrigen Hotelgäste und den Skandal nicht zum Äußersten treiben.
1: Elsa Reger, die Muse. Ihre Rolle ist in Max Regers Leben nicht ganz einfach. Einerseits, so berichtet eine Anekdote, habe sie ihrem Mann, als er nachts ein Streichquartett schreiben will, einfach die Lampe weggenommen. Andererseits... Naja, haben wir gerade gehört.
2: Ihre Rolle ist aber ambivalent, weil sie Reger auch mal, idealisiert hat. Klar, das tut man dann vielleicht immer gerne als Hinterbliebene. Aber sie hat das Reger-Bild in eine Richtung gedrängt, die eigentlich ungut war. Weil Reger dann auch vor allem während der Zeit des Nationalsozialismus eben als ein deutscher Komponist ideologisiert wurde. Und das ist... Etwas, was immer noch so am reger ein bisschen hängt und auch dazu geführt hat, dass er etwa im Ausland immer noch relativ wenig gespielt wird, dass er also als ein deutschnationaler Komponist gilt. Und Elsa Reger war sicherlich an dieser Entwicklung nicht äh, ganz unschuldig, äh, möchte ich sagen.
1: War es das also mit Max Reger? Ein deutschnationaler Komponist mit einem übrigens sehr schön anzuschauenden Ehrengrab im Münchner Waldfriedhof? Der Grabstein ist natürlich einer Orgel nachgebildet. Nein, das war es noch nicht. Da gibt es mehr, viel mehr.
2: Wir sehen ja auch in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, dass etwa Komponisten wie Arnold Schönberg oder Paul Hindemith, die, die beide wiederum auch wie Feuer und Wasser zueinander stehen, dass die beide sich gleichermaßen auf Reger bezogen. Paul Hindemith hat gesagt, dass Reger der letzte Riese der Musik sei und dass seine eigene Musik ohne die Regers gar nicht denkbar sei. Und das ist schon mal eine Aussage.
1: Kurz vor seinem Tod schreibt Reger über den damals sogenannten Neutöner Arnold Schönberg. Er versteht ihn nicht.
3: Die drei Klavierwerke von Schönberg kenne ich. Da komme ich selbst nicht mehr mit. Ob sowas noch mit dem Namen Musik versehen werden kann, weiß ich nicht. Mein Hirn ist dazu wirklich zu veraltet.
1: Auch Max Regers eigene Musik bleibt uns heute irgendwie verschlossen. Kaum Melodien... Rätselhafte Anspielungen, seltsame Besetzungen, irgendwie enigmatisch.
2: Es ist eine ganz interessante Vorstellung oder eine Hypothese zu sagen, das ist eigentlich ein einziges Stück, das er sein ganzes Leben lang komponiert hat. Das sich dann in den verschiedenen Ausformungen, also Besetzungen und so weiter konkretisiert hat.
1: Ein Porträt über den Komponisten Max Reger von Martin Trauner. Mehr Radiowissen-Folgen zu vielen anderen Komponistinnen und Komponisten finden Sie in der ARD-Audiothek vom Mythos Mozart bis Bartok, von Django Reinhardt bis Frank Zappa und eine Folge über die vielen unterschätzten Frauen als Komponistinnen.